1: программа Мой автомобиль Слышите, дорога из Химок в Химки стала короче. Открылась эстакада через Ленинградское шоссе. Но эстакада, эстакада все 800 метров в длину. Но, видимо, это важно для всей страны. Настолько важно, что в открытии этой эстакады принимал участие сам президент Владимир Путин лично. Причем без маски. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский. У нас на связи Андрей Лекосипов, редактор портала Про Парни, привет. Доброе утро,
2: дорогие друзья. Доброе
1: утро. Ну, слушайте, удивительный факт. На самом деле удивительный. Владимир Путин открывает эстакаду в Химках.
2: Вы знаете, вот для москвича, который привык томиться в пробках на Ленинградке, это не слишком удивительный факт. Дорога действительно важная на самом деле. Потому что, в общем, получилось так, что... Этой дорогой мало кто занимался на протяжении долгих лет. Она как была по две полосы в одну сторону, так и осталась. А и поэтому после Москвы, когда вы проезжаете по бесветофорной Ленинградке и направляетесь в область, вы неизбежно попадали в затор в Химках,
3: связанная с неграмотной организацией развязок, потому что их было всего две. Вообще-то забавно. Дорога из Химок в Хим Все правильно, но Наконец. дело в том, что и из Химки, старых в новые, на самом деле. Из старых
2: в новые, да. Более того, химки застроены слишком плотно, неразумно плотно, конечно. и дорогу эту уже не расширишь. А платная, которая рядышком через несколько километров мимо Шереметьева идет, она, конечно, бьет по карману сильно тем, кто направляется из Москвы в Питер и обратно. Она ну, попросту дорогая. И не только в Питер, да, это целый регион, поэтому... В общем, вот такие эстакады, они хотя бы в, в какой-то степени улучшают
3: положение, улучшают ситуацию на Ленинградском шоссе, что важно. Ну, и вообще, кстати говоря, я позволю себе выразить надежду, что подобного рода тренд, модно выражаясь, будет продолжен, потому что, на мой взгляд, огромная проблема столичной англомерации является... Англомер. Англомерация. Да, является, простите, второй соговорился, является то, что нет связок между районами. А у нас очень много... Вот я живу также в северо-восточном округе. Раньше связки между районами осуществлялись при помощи маленьких небольших улиц, но большую их часть, к сожалению, закрыли. Закрыли после строительства МЦК, ушло очень много связок. И теперь зачастую приходится выезжать на большое шоссе или магистраль, даже если надо перебраться из одного района в другой, который расположены рядом. Ну, вот яркий пример, Отрадное и Биберево. Это два района, которые разделяет одна железная дорога. Между ними была раньше связка через гаражи, но теперь Теперь нет, теперь нужно выезжать только на Алтуевское шоссе. И таких примеров на самом деле много. В то время как, на мой взгляд, и это подтверждается в том числе теми людьми, которые занимаются профессиональной годостроительной политикой, создание небольших вот этих вот связующих улиц, эстакады назовите его, большой постройте, неважно, либо это будет небольшой переулочек, позволяет очень здорово разгрузить дорожно-транспортную сеть, потому что люди, живущие в соседних домах, не будут вынуждены делать крюк там по несколько километров для того, чтобы перебраться в район, который расположен ну вот буквально там, в 50 метрах от вашего дома. То есть пешком мы пройти можем, а на машине проехать не можем. Ну, Это да, один что? из рецептов борьбы с пробками
1: в том числе. Ага. На Путин, ну, собственно, я не знаю, кто из вас у кого украл эту мысль, но так или иначе, вчера Путин в Химках, открывая вот эту 800-метровую mm -hmm. Вот он заявил о масштабных планах по сшиванию страны от Дальнего Востока до Калининграда.
3: Но это, на самом деле, правильно, это абсолютно естественная мысль, я бы так сказал, то, о чем говорится уже много-много-много а лет. Больше того, Дим, вы знаете, сейчас Москва, по
2: сути, перестраивает дорожную сеть. Абсолютно. Появляются хорды, слава богу, которые вот как раз связывают районы. Без этого проехать скоро по столице будет совершенно невозможно. Позавчера, два дня назад, были пробки, 9 баллов доходило до 10, такого не было, я не знаю, в допандемические самые страшные времена. Перед Новым годом. такой Да, перед Новым годом только такое бывает, Конечно. да и то в этом году как-то э, не было слишком плохо. Короче говоря, это необходимая вещь, и сейчас перестраиваются многие развязки. Кстати сказать, на моей памяти, я помню, когда э, приступ Лужков строил МКАД, Ему говорили, что развязки бабочки делать нельзя. А он их все равно строил. А он их строил, потому что так дешевле. У нас Конечно. на отдельные выделенные пункты не хватает денег, говорил он. Теперь вот как раз это все перестраивается. Вот тоже Алтуфьевское шоссе, по которому я сегодня ехал, там эта развязка ликвидируется и делаются нормальные трассы, вроде
3: бы, например, немецких. Вот, собственно говоря, так и надо строить. Конечно, Вообще создание региональных дорог, вот если немножко даже отойти от Москвы, как большого мегаполиса, это огромный вклад в развитие, прежде всего, местной инфраструктуры, это раз. Но тут мы должны понимать, тут я вот немножечко дегтя налью, так сказать, в эту замечательную бочку меда. Несмотря на то, что Москва перестраивается, даже создание новых развязок, слава богу, продолжается строительство хор. Но большая проблема вот, крупных городов заключается в точечной застройке. Когда, да, вот это, да, беда, беда. когда дома строятся вплотную к дороге, когда... Вместо того, чтобы построить нормальную развязку и заменить эту бабочку, сделать нормальные съезды-разъезды с разгонными тормозными полосами, рядом с МКАДом, тем же самым, у вас в Питере, кстати говоря, ровно аналогичная ситуация, вот буквально я был недавно у вас. То же самое. Огромные возникают спальные районы, огромные возникают гипермаркеты, которые впрямую примыкают к большим дорогам. К тому же гадут вот в Питере, я знаю, или ССД, И это здорово сужает возможности для последующей модернизации. Конечно, хотелось бы, чтобы сразу при строительстве закладывались большие так сказать, развязки беспробочные, если можно так выразиться. Но... Вот, если мы говорим о борьбе с пробками, то мы должны понимать, что дело не только в строительстве новых дорог и создании региональных каких-то связок, а дело в том, что нужно пересмотреть концепцию строительной отрасли строительство жилых комплексов. Москва, к сожалению, в последние... Ну, на мой взгляд, особенно это ярко стало видно в последние лет 7-10, она превратилась в такие город. Любая промышленная зона, которая была, немедленно уничтожается, или, допустим, были гаражные кооперативы большие, немедленно уничтожается на их месте, возможно, Создаются огромные жилые районы. Ну, в основном одной компании, как известно. И вот этот огромный жилой район, во-первых, ухудшает транспортную доступность вот района, в котором он строит, который еще был построен в советские времена с учетом определенных ГОСТов. Это во-первых. И во-вторых, он, конечно же, увеличивает количество машин, которые бросают на улицу. Потому что вот эта концепция двор без машин, которая у нас тут активно продвигается. Вот у меня два таких жилых комплекса построены по принципу двор без машин. Двор-то, может, без машин. Все эти машины просто на предварово территории вокруг этого жилого комплекса в общем
2: Москву застроили так, что уже
3: ничего не поделаешь, пробки неизбежны, к сожалению, И ничего не изменится, пока не мы не, ничего не изменится, пока мы не изменим вот этот принцип дурацкий принцип, простите за прямоту точечной застройки, но да, я понимаю, недвижимость там дорожает, земля он дорогая, не дурацкий, он рваческий. он рваческий, да но надо, надо понимать, что Москва, Санкт-Петербург – это крупные города, в которых, к сожалению, всегда будет дорожать недвижимость, потому что много людей с регионов хотят приехать в крупные города. Но это не означает, что нужно начинать массовое строительство вот этих вот… Везде подряд, да. Да, вот этих вот курятников, простите за грубое слово, опять же, только для того, чтобы удовлетворить вот этот все нарастающий спрос. Мы его не удовлетворим никогда. Чтобы заработать денег, чтобы заработать денег. В общем, ты, на больную модель вы надавили. Да.
1: Да. Да. Крик души Андрея Олега Осиповых, редакторов портала «Осипов.Про» был у нас в эфире. Давайте все-таки переходить к конструктивной части нашей программы. Во-первых, на координаты наши 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И сообщения в WhatsApp и Viber принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. Сейчас будем говорить про штрафы. Тут нас на днях напугали. Якобы с января появилась новая статья в в административном кодексе нарушение требований в области благоустройства территории совершенной с использованием транспортных средств. И О, дан, по этой статье от 1 до 3 тысяч рублей за брошенную машину. Но для того, чтобы машина стала считаться брошенной, нужно, чтобы у нее не было хотя бы одной детали кузова. Писали, что достаточно отсутствие пробки бензобака, ну, в смысле крышки на... Да -да. А, в общем... Чёрт. В общем, фейк, Дим. Не вступила в, в это.
3: Да, ну нет, конечно. Вообще, новый кодекс в административных правонарушениях – это такая новелла, которая окутана какой-то таинственностью. Потому что всех что-то, периодически в СМИ возникают какие-то такие вбросы. А вот сейчас примут кодекс, все, конец, будут машины у Нет,
2: На самом деле это прощупывание мнения. Конечно. Как отреагирует народ, собственно, вот об этом речь идет. Да, народ,
1: реагируйте, вот на то, что мы сейчас будем говорить об этих самых новеллах в административном кодексе. Я помню номер сообщений для WhatsApp и Viber 8 967 200 9702 и что у нас есть результаты предновогоднего совещания рабочей межведомственной группы, которая утверждала грядущие поправки в этот самый административный кодекс.
3: Да, но, насколько мне известно, все-таки вот эта вот вещь по поводу штрафа за автохлам в кодексе пока не предусмотрена. Кроме того, вот то, что просачивалось в СМИ, то, что вы сейчас озвучивали, что для того, чтобы машина стала считаться брошенной, нужно хотя бы, чтобы у нее одной детали не хватало от пробки бензобака или стекла. На самом деле это не так. Есть очень четкое определение того, что является автохламом. Оно прописано не в кодексе об административных правонарушениях, а вообще в территориальном кодексе и в соответствующих законных и законодательных актов. Проблема автохлама существует, но она стала менее острой, потому что, действительно, иногда во дворах мы видим брошенные машины. Но, как правило, сами собственники, которые давно уже являются, как правило, опять же, простите за тавтологию, членами ТСЖ, они решают эти вопросы у себя самостоятельно, вычисляя, кто это владелец автомобиля, и таким образом его оттуда Другой пример. У меня, пожалуйста, на улично дорожной сети, вот это большая проблема. Но у меня стоит 4 недели разбитый и брошенный автомобиль. Хоть бы один человек подумал о том, чтобы его эвакуировать оттуда. Никто же не подумал. Хотя машина разбита. Она mm -hmm. просто брошена.
1: Так, слушайте, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Прямо сейчас немножко реклама Андрея Лекосьпова у нас на связи. Будем говорить о том, какие штрафы грозят автовладельцам в 2021 году и в ближайшем будущем.
2: Руки прочь годы и а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними
0: коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». На этом мы вернулись к обсуждению грядущих штрафов. Э, штрафов за нарушение правил дорожного движения. Я Дмитрий Делинский, редактор портала ОСИПОВ.ПРО. Андрей Олег Осипов у нас на связи. И э, связаться с нами можно, как обычно, очень просто. WhatsApp Вайбер 8 967 200 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Вопросы можно задавать не только по текущей теме, но и, собственно, по, по поводу автомобиля. Технического состояния, выбора машины. Вот, вот это все. Так, теперь административный кодекс. Еще не принятый. Э, обсуждаемый перед Новым годом межведомственная рабочая группа вроде как утвердила какие-то направления, которые будут прописаны в этом административном кодексе, из которых, э, я правильно понимаю, э, автоматический штраф за отсутствие полиса ОСАГО, он таки будет. Ну, будет, конечно. Мечта сбываться
3: должна же.
2: Вы знаете, вот главное, что. Ощущение от этого кодекса, который разрабатывается, это что наводится тень на плетень. То есть тумана больше, чем ясности. Там вполне могут... Прот... Вот эти вот все разговоры, которые сейчас... Э, э, скупая информация, которая поступает средством массовой информации, извините, за опять же, тавтологию, она просто э, как бы затуманивает то, что на самом деле будет. Или масло в огонь подливает. И мы сейчас с вами просто вынуждены гадать. То есть информация не исчерпывающая. Я не видел проекта. Он недоступен пока.
3: Нет, но его можно как бы найти. Но его заключается... можно найти в разных версиях, но окончательный вариант недоступен. Нет, но там даже есть какие-то заседающие граждане, я слышал. Некий общественный совет, который которые входят э, представители чего-то, и они на самом деле помогают Минюсту разработать справедливый кодекс об административных правонарушениях. Потому что когда в прошлом году, если ты вспомнишь, они впервые заикнулись об этом кодексе, большинство СМИ и специалистов сказали, ребят, ну так нельзя. Потому что в первоначальной редакции было увеличение минимального штрафа с 500 до 3000 рублей в шесть раз. Там была отмена плюс 20 километров в час. То есть там он был... Ну, Карательный, скажем, прямо.
2: Так правильно, потому что это, это всегда протаскивается. Как вот эти 20 километров в час нештрафуемые вот, пресловутые, так сказать: и мы не знаем. Слушай, если что, так чешется,
3: допустим, чешут уже. В конце что концов,
2: в итоге а? будет? Это вы знаете, что не только мы гадаем и вмешиваемся, ну как бы высказывая свое мнение, но и премьер Мишустин в прошлом году сказал: ребята, он так нельзя, какие штрафы, а сколько получают люди? Конечно. Вот, собственно говоря, Особенно на фоне пандемии. И тем не менее, вот эти вот попытки ужесточить и пополнить бюджет за счет автомобилистов, э, они, конечно, э, ну, с подкупающей регулярностью возникают все новые и новые предложения, все новые и новые уйдут попытки. Уйдут ли они
3: в прошлое,
2: давайте с нет, не уйдут вопрос. они в прошлое. Все Поэтому все. реально к чему готовится сложно сказать, но Точно, определенно, что штрафы будут расти, что ОСАГА будет тоже, так сказать,
3: выявляться. Ну, с полисами ОСАГО, на самом деле, это отдельная песня, потому что э, это большая проблема, когда люди попадают в дорожно-транспортное происшествие, не, конечно, э, оказываются виноватыми в нем, а потом выясняется, что у виновника, на самом деле, никакого полиса ОСАГО нет. Как он ездил, почему он ездил? А еще самое забавное, когда этим виновником оказывается таксист, к примеру. Таксист, осуществляющий перевозки людей и не имеющий полисасасага. Но это же на самом деле никуда не годится. Как он mm. вообще вышел в рейс?
1: Так, а риторический вопрос, точно такой же риторический, как вопрос, собственно, прекратятся ли попытки государства залезть в карман автомобилистов. Значит, да, смотрите, автоматический штраф за отсутствие полиса ОСАГО эм, вполне вероятно, с высокой степенью вероятности, будет прописан в новой версии административного кодекса, это 800 рублей. Значит, да. будет повышенный штраф за, пьяных, э, за пьянство за рулем, то есть если ты перевозишь ребенка и, эм, и ты пьян при этом, то там до 50 тысяч рублей. Рублей штрафа и до трех лет лишения прав.
3: Но... Вот глупость а. вот уж, вот уж сказочная глупость. А? Вот зачем сотрудникам ДПС давать возможность еще большего вымогательства? сейчас вот Тут нужно уточнить. Простите. Дело в том, что если вас поймали пьяным за рулем, и вы, допустим, отказались от медицинского средства, то вам в любом случае э, лишат водительского удостоверения на срок там, в районе полутора-двух лет, ну, там, ну, как минимум шесть месяцев, и оштрафуют на 30 тысяч рублей. А вот если в вашем автомобиле был несовершеннолетний ребенок, то, соответственно, 50 тысяч рублей штраф до трех лет. Вот по большому счету, ну, во-первых, я даже не буду оставлять вот моральные аспекты вещи. Человек, который посадил, сел пьяным за руль, еще и посадил ребенка, но он уже не совсем с мозгом дружит. Окей, но вот останавливает дпз ага, вот у тебя в машине ребенок. Ты говоришь, ну да, я абсолютно трест, все нормально. А он тебе говорит, а давай-ка пройдем исследовательский. А ты говоришь, ну, Сон, слушайте, ну, ну вы, вы нормально себя да. чувствуете? Я с ребенком еду, с какой стати тоже проходить исследование? Вы что думаете, что я пьяный? Нет. А вот у нас сейчас повышенный штраф, и на тебе 50 тысяч решений, правда, трех лет. Это зачем делается? Какое отношение это имеет к безопасности движения? Я просто напомню. Вот это, это кстати говоря, вторая вещь, которая меня искренне беспокоит по поводу кодекса. И вообще я понимаю, почему. Государства. Да? Нет, я, я, она беспокоит меня. Почему? Потому что у нас все время, мы на протяжении многих лет, пьяные за рулем, надо бороться, надо штрафовать нещадно, надо чуть ли не расстреливать. А количество пьяных ДТП составляет не более 2% от всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят в нашей стране, но ну, если брать особенно с погибшими пострадавшими. Да, там последствия, как правило, хуже. Но простите, последствия, когда я не буду приводить даже пример: вот когда автобус остановился на дороге с курсантами, не так давно на Новорижском шоссе, и его КАМАЗ снес, там какие последствия? Или там кто-то пьяный был? Нет. Там последствия еще более худшие. Поэтому, вот, ну, вот, хорошее выражение, да. Докопался, как пьяный до радио. Да. Вот.
2: И на самом деле, конечно, корень зла в том, что, во-первых, наказание миллион раз говорил, миллион первый, повторю, должно быть неотвратимым, безусловно. А кроме всего прочего, вот эти вот пресловутые 0,3 промили надо убирать. 0,16. 0,16, да, 0 0,3, там как посчитать, понимаешь? Потому что вот тут и кроется, так сказать,
3: коррупционная конечно. составляющая. Я уже про лекарства вообще молчу. Ты себе назолом в нос брызнул? Потом пройди биологический анализ. Гарантированный результат, что у тебя наркотики. Гарантированный результат. Вот это просто всем это известно. Гаишникам это известно. И все этим пользуются. Но это... Вот какое это имеет mm. отношение, опять же, повторюсь, к безопасности? Никакого. Вообще. От слова совсем.
1: Эм, так, слушайте, не буду спорить с вами, эм, еще пробежимся вот по этим самым грядущим да, статьям. Э, пьяного на велосипеде тоже будут штрафовать, причем... Ну, и это и весело. Хода, да, я... участника дорожного а возраста. на роликах, да. да. А фиг, вот фиг знает, они до сих пор не определились тем, как а. формулировать э, вот это, права и обязанности э, владельцев средств индивидуальной мобильности, но э, всерьез собираются, ну как минимум, прописать наказание за, пьян, за пьянство на велосипеде. А.
3: а это уже происходит. Я буквально сегодня, вот перед эфиром, сейчас смотрел ленту новостей, в Казани одного владельца средств индивидуальной мобильности лишили водительского удостоверения, а штрафовали до 30 тысяч рублей за а пьяную него, езду. А у него езду. Sí,
1: да. Было, было водительское удостоверение. Да. Прошлогодняя громкая история, вообще впереди планеты всей в этом смысле.
3: Конечно. Поэтому классно. Я просто в этой связи, конечно, скажу. Сейчас может быть страшная вещь. Но, во-первых, понятно, что не надо ездить пьяным на велосипеде, на моноколесе и так далее. Там ведь... Я вообще не понимаю, как на моноколесе пьяным можно ездить. Это, Особенно в том состоянии, когда и так-то плохо стоит. А как вот еще он на моноколесе умудряется баланс поддерживать, а? Это же ведь куда-нибудь можно приехать так, что мало не покажется. Вообще, надо какой мозг иметь? Ну, ладно. А, а водительское удостоверение тоже должны будут иметь велосипедисты теперь? Вот интересно, вот Гаишников останавливает. Я тебе сейчас прав лишу, ты пьяный. Он говорит, а у меня их нет. Мои права только в Конституции записаны.
1: И все? Что он скажет ему? Слушайте, вот тут, помните, на прошлой неделе была история, когда Минцифра объявила о том, что не обязательно будет возить с собой водительские права и СТС в бумажном виде. Будет QR-код, который прописывается в мобильный телефон, в котором зашифрованы все данные на автовладельца и машину. Помните, смеялись тогда еще по поводу того, а что делать, если мобильник сдох? Да. Ничего. Вот. МВД... Буквально вчера объявила о том, что, в общем, не все так э, смешно, как малюет Министерство цифрового развития. Потому mm -hmm. что, да, в правилах дорожного движения черным по белому написано, какие документы обязан носить с собой водитель. Но... Так, Эту статью никто не отменял. Поэтому, даже если эксперимент, о котором говорят в Минцифры, начнется в тех самых четырех самых продвинутых регионах, там, типа Москва, Московская область, Казань и Петербург, значит, у водителя появится QR-код, но при этом он будет обязан возить с собой документы в бумажном виде, все равно, потому что, ну, правила дорожного движения заставляют. То есть эксперимент. Русское поле экспериментов. Бессмысленные и беспощадные.
3: Вот, Дим, тут даже добавить, вот ей-богу, ничего. Вот вы правильно все сформулировали, потому что... Отлично. Это очень хорошо, вот такая красивая когда картина маслом, да? Мы qr у нас самая современная технологическая... А предъявите. Само... А бумажку не забывай. У нас же ведь человек без бумажки не человек, как известно. Да, я достаю И э, дубликатом печати. бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Это Маяковский, если не ошибаюсь.
4: Угу. А... Тут
3: вот у нас СМС-сообщение есть, давайте на него ответим, прежде чем перейти к автомобилям. Пишет нам 44-й, да, принято так называть. Я работаю на автомобиле компании, в декабре пришел штраф за повторный проезд на красный свет, но первого штрафа не было. Его нет и в приложении о штрафах, нет в оплаченных штрафах компании. Но так как компания сразу оплатила, не разбирайся вышла из моей зарплаты, то 10 дней для спаривания прошли. Вопрос. Теперь же ничего не сделать? Дать. Теперь уже ничего не сделать. Но я сразу скажу, вот как раз-таки одной из тем становится то, что штрафы все-таки будут аннулировать. То, что пришел повторный штраф, такое встречается часто. К сожалению, они зависают даже как оплаченные и висят по несколько лет. И если вы потом попадаете на это, вот вы получаете штраф, к сожалению, за повторный прайс. Это очень большая проблема.
1: Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Лекосипов, редактор репортала «Осипов.Про» у нас Программа на связи.
0: «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Теперь о конкретных машинах, эм, там, я не знаю, техническое состояние, новинки, э, неисправности. В общем, все, что э, интересно в э, железе, э, обсуждаем вместе с редакторами портала осипов.про, Андрей Олег Осиповы э, вместе с нами. и Присутствует. Да, номер телефона, по которому с нами можно связаться, 8 800 200, ровно 9702. И WhatsApp, Viber сообщение принимаем по телефону 8 967 200, ровно 9702. Странное сообщение пришло к нам из Свердловской области. Вин номер машины прислали. Без Это комментариев вообще.
3: Volkswagen, Jetta, спасибо. Да. Зачем? Да.
1: Андрей пробил, собственно, этот номер, да, действительно, Volkswagen жета.
3: Да, все делается мгновенно. Конечно, сейчас это таких проблем. Но давайте, собственно говоря, может быть, если позволить, как раз с и начнем. Mm -hmm. Вот Игорь из Ставрополя пишет: он просит рассказать про систему IS-стоп. У него Mazda CX5, производитель хвалит, объясняет повышением экономичности и экологичности. В интернете не очень хорошие отзывы. Нагрузка на стартер, выход из строя аккумулятора. Каково ваше мнение? Значит, система автоматическая старт-стоп, ай-стоп у Mazda. название, собственно говоря, мало, зависит очень много от Производителя. Если говорить конкретно о конкретном, Mazda CX-5, то там система i-STOP. Самым лучшим образом этот стоп реализована по той простой причине, что для последующего запуска двигателя, в отличие от подавляющего большинства аналогичных систем, не используется стартеры и аккумуляторы. Удивительным образом, но конструкция мотора СКА-актив такая, что... Поршни, вообще один из поршней, вдаваясь в детали, застывает в определенной такой точке, что потом для запуска агрегата вам не нужно применять стартер. То есть он как бы инерционно, зам, заново сам себя запускает. В таком случае нет нагрузки на стартер. Что касается выхода из строя аккумулятора, то это маловероятно, что связано с самой системой. А старт-стоп, это чаще всего связано с некорректной работой там, генератора или того же самого стартера. На других машинах да, вы правы, многие производители не используют такую систему, потому что она технологически достаточно сложная, приходится ее завязывать на сам силовой агрегат, и поэтому большинство пользуется стандартной системой, где двигатель впоследствии запускается при помощи стартера. В таком случае, да, мы можем говорить о повышенной нагрузке на стартер, вряд ли это повышенная нагрузка на аккумулятор, но она все равно присутствует, потому что ну, представьте, у вас мотор глушится, запускается, глушится, запускается. Вообще, в целом, системы старт-стоп, говорят производители большинство, могут вам обеспечить экономичность до приблизительно 10%, но я в это, честно вам скажу, не верю. В И наших условиях нет. Экологичности очень относительно, потому что Понятно, что когда вы стоите в пробке, мотор не работает, вы действительно не вредите окружающей среде. Но не забывайте, что когда вы запускаете мотор, в первый момент пуска мотора у вас вот очень много гадостей выбрасывается из выхлопной трубы. И когда это происходит постоянно, это тоже не очень хорошо. И поэтому вот мы, кстати говоря, как правило, на большинстве тестовых автомобилей попросту эту систему старт-стоп отключаем. Благо для этого есть соответствующая кнопка. И не повредит на самом деле этого сделать.
1: 8967 200 это, еще раз напомню, номер, по которому можно писать сообщение. Андрей Лекоевский, редактор портал SPOV.COM, отвечает на вопросы. У меня такой вопрос. Значит, Toyota запатентовала в России VIOS. Это типа конкурент Solaris. Бюджетная, да. Да. Что это значит? У нас, э, у нас появится э, еще одна дешевая машина.
3: Ну, понимаете... Тойота вообще бренд забавный, ладно, не буду ничего говорить, буду абсолютно объективным. Да, скорее всего, у нас появится одна очередная машина, но она, скорее всего, не будет дешевой. Потому что, чтобы сделать ее дешевой, ее, так же, как Солярис, надо производить в России. У Тойоты в России завод есть, но Camry и RAV4 продаются не теми объемами, чтобы полностью окупить и сделать это производство рентабельным. Типичный ответ. Тойота, как корпорации, крупнейших производителей бытовых пылесосов, значит, нам надо найти еще более дешевую машину, которая будет пользоваться спросом, и будет, мы сможем ее выпускать в количестве нескольких десятков тысяч экземпляров. Ура! Вы нашли. знаете,
2: очень смешно, на самом деле, если сравнить это с теми усилиями, которые прилагает сейчас Renault. То есть, многие производители считают, что деньги, на самом деле, сосредоточены не в бюджетном, а в более высок... высоком ценовом сегменте. Угу. Поэтому Renault хочет пойти в лакшери, а «Тойота» хочет, опять же, опуститься до
3: э, ниже всякого бюджета. Вот туда ей и дорога. Да ладно, это... Она туда летит давно на самом деле. Эм... И вот пусть дальше продолжает движение в том же самом направлении. Вниз, вниз. Некоторые модели «Тойота» мне нравятся, не скрою. У нас тут лендкрузер 200-й. Лендкрузер и хайлакс. Да. Скажите, уже наконец, вопрошает нас, 80-й. «Надо удалять катализатор на Мазде после 100 тысяч километров». Он вас так сильно беспокоит? Возникает резонный вопрос. И вообще, Он это... снизил мощность? Нет, я понимаю, откуда ноги растут. Ноги растут, Всем значит, понимаем. очень много в интернете фраз о том, что технология SkyActiv, к сожалению, приводит к тому, что если после 100 тысяч километров пробега не удалить катализатор, то на самом деле потом придется менять чуть ли не весь катализатор целиком и чуть ли не всю топливную систему. Есть у нас горе-эксперты великие. Которые, соответственно, это все активно расписывают и даже там, подтверждают некими выкладками. Чушь, а почему? Если, ну, во-первых, я считаю, что не надо вредить окружающей среде. Как только вы удалите катализатор, ваша машина из евро 5 превратится ну, в евро 3, скорее всего. минус 2. В да, в лучшем случае. И поэтому вы будете чудить. Да, это плохо. Надо как минимум пламя-гаситель ставить, либо поставить чуть более там, продвинутый катализатор с меньшим сопротивлением, но с аналогичными экологическими характеристиками. Это во-первых. Во-вторых, катализаторы выходят из строя исключительно по причине некачественного топлива. Если вы живете в нормальном городе, или по крайней мере, вы, я смотрю так, по Челябинской области, да, да, то у вас там все-таки есть более-менее нормальный заправка с нормальным бензином. Да? И катализатор в таком случае 100 тысяч спокойно может пройти э, без удаления. Вообще верным признаком того, что катализатор вышел из строя, является запах тухлых яиц в салоне Как только он появляется, все, вот тогда нужно катализатор гарантированно вырезать Но, опять же повторюсь, не надо делать это бездумно Катализатор всегда должен заменяться пламя-гасителями, аналогичными системами И дело не только в экологии, но и в том, что все остальное, вся система автомобиля Сейчас очень чувствительна к тому, что у нас происходит на впуске или на выпуске Пару слов ухватили вижу виде смс-сообщения, дорогие друзья, обязательно еще ответим, я перехвачу буквально пару слов очень быстренько про очередной снобский автомобиль, который оказался у меня на тест-драйве. Это Range Rover Sport в данном случае, причем новая специальная версия HSE. Интересное в этом автомобиле следующее, что это автомобиль первым из модельного ряда компании получил абсолютно новый рядный шестицилиндровый трехлитровый бензиновый силовой агрегат, который занимает 400 лошадиных сил. Вообще в 2021 году э, говорить об принципиально новой разработке компании абсолютно нового двигателя это редкость. Потому что ну, это, уже прорыв, это уже прорыв. Сейчас мало кто делает новые моторы. Вот Егуар отважился, ну, точнее Егуар Land Rover отважился и сделал новую рядную шестерку. А это или 3-литровый бензиновый вариант, на котором мы сейчас ездим. Есть точно такой же 3-литровый дизельный вариант. Примечательно в этом моторе не только мощность 400 лошадиных сил, а в том, что в нем, во-первых, применена технология так называемого мягкого гибрида, MHEV он называется. А это позволяет немножко экономить топливо. Во-вторых, в этом автомобиле приведен так называемый Сначала стоит обычный турбонаддук с двумя каналами, ну, с двумя улитками, и стоит электрический нагнетатель воздуха. Это, в общем-то, второй автомобиль с аналогичной такой вот системой, потому что первый является Audi q 7 и SQ8, о них рассказывали, потом тоже применен электрический нагнетатель воздуха, то есть электрический турбонаддук. На деле это гарантирует потрясающую отзывчивость при работе по педали акселератора. Машина моментально реагирует на ваши действия. Естественно, это Электрический нагнетатель помогает не только при трогании с места, пока турбина не раскрутилась, но он очень здорово помогает при переключении передач, потому что нет никаких рывков и толчков, он очень хорошо уравнивает давление, если можно так выразиться. В результате Range Rover Sport с этим мотором до сотни разгоняется всего за 6,2 секунды, максимальная скорость составляет 225 км в час. А реальный расход топлива, исходя вот из, я сколько, недели уже езжу на этом автомобиле, причем, опять же, повторюсь, я не самый экономный водитель, но реальный расход топлива составляет сейчас у меня около 14 литров на сотню. В принципе... С учетом размеров, габаритов и четырехсотен лошадиных сил, это неплохой показатель по нынешним временам. Но мы вскоре познакомимся с этим мотором на Defender, потому что он тоже запланирован на тест -драйв. и возьмем другой дизельный силовой агрегат вот как раз-таки вот этого семейства нового Ingenium. Это, кстати говоря, абсолютно с нуля разработка целиком и полностью велась в Jaguar Это не покупной мотор. Его ниоткуда не закупали. Вот мы возьмем дизельную еще версию и обязательно, собственно говоря, расскажем, потому что в целом, очень, на самом деле, приятные впечатления Давайте теперь к смс -сообщениям. У нас тут мало да, осталось вот времени да.
1: Сергей из Челябинской области спрашивает собственно, Что вы можете сказать про Хонду Airwave с правым рулем?
3: Да неплохой, на самом деле, собственно говоря, автомобиль, достаточно надежный, но меня всегда смущает правый руль, потому что, да, с надежностью проблем нет, это интересная машина по управляемости, но вот с этим новым техрегламентом, ну, непонятно, как потом у нас будет с перерегистрация этого правого руля. Вот это, конечно, терзает смутные сомнения.
1: Еще одно сообщение успеваем ответить. Поясните, пожалуйста, если я прошел недавно техосмотр по старым правилам, меня оштрафуют? Ведь новые-то правила еще не вступили в силу.
3: нет не оштрафуют. Если у вас есть диагностическая карта, его вы прошли техосмотр по старым правилам, никаких штрафов не будет. Пока диагностическая карта действует, и пока действует ваш полис ОСАГО, никаких проблем быть не должно. А новые правила техосмотра вы, абсолютно верно, еще пока не вступили в силу. Они вступают в силу, если не ошибаюсь, то ли с 1 февраля, то ли с 1 марта. С 1 февраля, по-моему, они вступают. Нет, с 1 марта. марта. И это касается только техосмотра тех автомобилей, который был намечен вот на период с 1 марта и далее. Если вы прошли, и у вас положено было пройти техосмотр скорее, в феврале, в январе или в декабре, вы прошли, пожалуйста, никто аннулировать не будет. И не, ну, я надеюсь. И вам не надо будет заново проходить техосмотр.
1: Андрей Олег Осипов, редактор репорта Лосипов.эксперт. Пробули у нас на связи. Мой автомобиль.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» и я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, как автомобили меняли нашу жизнь. Вообще машины э, смело можно отнести к числу изобретений, которые изменили ход человеческой истории, Слово Сан, Сан Санчо.
4: «Предыстория». Удивительная способность автомобиля менять окружающий мир во всей своей широте проявилась в Америке, где собственная машина стала неотъемлемой составляющей личной свободы. Первым, кто перестал видеть в автомобиле занятную механическую игрушку, был, по всей видимости, Генри Форд. Ведь ему приписывается выражение «посажу Америку на колеса». Хотя на самом деле задолго до Форда это сделали пионеры на конных фургонах. В середине 19 века крупнейшие американская экипажная фабрика Studebaker в год выпускала 70 тысяч различных повозок. Перекрыть этот показатель своей моделью «Т» Форду удалось лишь на пятом году производства, в 1913. Старине Генри посчастливилась поднять перемещение по суше на другой уровень комфорта. Возможно, он и не предполагал, насколько глубокие перемены повлекут за собой миллионы одинаковых «Фордиков». Явление американского автомобиля стало объектом множества научных исследований. Опять же, Генри Форд – капиталист с социалистической моралью. Первым уловил зависимость автомобиль общества. Пусть и с изрядной долей занудства Форд втолковывал. Надо рационально организовывать рабочие процессы, воспитывать моральный облик трудящихся, заботиться об их здоровье. Если заслуга Форда как основоположника массового производства сильно преувеличена, его вклад в массовую автомобилизацию неоспорим. Символом американской автоиндустрии долгие годы выступал Детройт, город в краю Великих Озер на американском Среднем Западе. Там и сегодня находится штаб-квартира General Motors. И там же сидят влиятельнейшие профсоюзы автомобильных рабочих. Разумеется, призрак кризиса в отрасли Детройт почувствовал задолго до того, как о беде заговорили с высоких трибун. Портрет американского автомобиля создавался в условиях жесткой конкуренции. 4000 автомобильных фирм в разное время претендовали на место под американским солнцем. Со временем из них осталась большая тройка. А потом и ее благополучие было подорвано топливным кризисом 1973 года, натиском японских автомобилей да и удорожанием рабочей силы. И сегодня в Детройте с трудом свыкаются с мыслью, что Америка занимает лишь третье место в мире по выпуску легковых машин. И, кстати, сегодня на тысячу американских жителей приходится 487 автомобилей. По этому показателю многие другие страны уже обогнали Соединенные Штаты Америки. Означает ли это, что американский автомобилизм достиг своего апогея? Где ныне фантазии дизайнеров? Где легендарные менеджеры? Где триумфальный рык многообъемных моторов? Так вон же он, Chevrolet Корвет, истинный американец и предмет поклонения для всех ценителей быстрых колес. В нынешнем году легендарной машине уже 66, а версия Stingray празднует 55-летие. Так давайте совершим небольшой экскурс в историю. Главный дизайнер Джейм Билл Митчелл сходил с ума по рыбалке. Увлекались ей и многие его друзья. Ведь в 60-е повесть Эрнеста Хамингуэя «Старик моря стала настольной книгой для молодых американцев. Так что не только в квартирах советских шестидесятников висели портреты Стариннхэма с окладистой шкиперской бородкой. Может, именно отсюда и пошли названия автомобилей. Дизайнеры General Motors нередко нарекали свои создания именами представителей морской фауны. Акулы мака, ската хвостокола или ската манта, Шевроле Корвет в 1963 году получил перемычку заднего стекла, прямо как длинный хвост ската. Тогда-то к его имени и добавили слово Стингрей Хвостокол. И хотя спустя год перемычку заднего окна убрали, название сохранили. Сегодня только изображение ската на передних крыльях напоминает о происхождении названия. Впрочем, автомобиль от этого ничего не потерял. Сейчас, когда аэродинамический проработка поверхности начинает играть главенствующую роль, все труднее придать кузову оригинальный вид. Тем более, что моделирование картины обтекания поручают специальным компьютерным программам. Хотя вряд ли среди американских машин найдутся равные нашему герою по привлечению высоких технологий. Изготовленный из алюминиевого сплава, несущие каркас кузова, имеет дифференцированную толщину и сечение элементов. А нижние рычаги подвески, тоже алюминиевые, сделаны пустотелами, что позволило выиграть целых четыре килограмма веса. Между прочим, эта модель уникальна еще и тем, что в ее подвеске используются поперечные рессоры из композита. Наружные кузовные детали традиционно пластиковые. Корвет автомобиль с двигателем, смещенным за переднюю ось, задними ведущими колесами и коробкой передач, объединенной с главной парой. Двигатель и коробка передач связаны между собой несущей алюминиевой трубой, внутри которой вращается карданный вал. Такая схема обеспечивает не только оптимальную развесовку по осям, но и завидную жесткость. Но традиции безжизненны, без подпитки их современными достижениями. Двигатель автомобиля, конечно, V8, но с непосредственным впрыском и устройством отключения четырех цилиндров, что делает его весьма экономичным. Как и у большинства дорогих спорткаров, у Корвет необычная роль. О подобных машинах мечтают с детства, а приобретают, когда жизнь переваливает за экватор. Они служат овеществленным доказательством успехов, достигнутых в жизни. Явление американского автомобиля в мире склонны методизировать. Загадка, тайна всегда хорошо продается. Парадокс в том, что в своей основе глубоко коммерческий проект вздыбил культурные пласты. Автомобиль стал полноправным героем, вошел в литературу и кино. Его стали выбирать своим объектом живописцы и скульпторы. А роуд – явление сугубо американское. Вспомним «Человека-дождя», «Тельму» и «Луизу». Культ кино в Америке неразделим с культом автомобиля. Независимо от того, отражают ли режиссеры в своих лентах процессы, протекающие в обществе, или формируют новые, автомобиль всегда вносит свой жирный штрих в действие. Восприятие – тонкая штука. Затрагивает ли оно актера или целую автомобильную марку? Режиссер Андрон Кончаловский вспоминал, как ему удалось переменить отношение к Сильвестру Сталлоне. Актер начинал тяготиться имиджем Супермена с оголенным накачанным торсом. А Кончаловский предложил Сталлоне сыграть детектива в строгом костюме и в очках с тонкой оправой. Фильм «Танго и кэш» вообще рушил все сложившиеся в Голливуде нормы. Это был ни комикс и не драма, он снимался вне жанра. Продюсер постоянно вмешивался в сценарий, концовки не было, в конце концов уволили Кончиловского. Ленту спас Сталлоне, во многом благодаря его новому образу. Возвращаясь к разговору о культурном наследии, нельзя не коснуться федерального шоссе номер 66, трассу, идущую из Чикаго в Лос-Анджелес. Не потеряв практического значения, эта дорога превратилась в этнографический музей под открытым небом пусть и присущей янки доли Китча. По Роуд-66 американцы отправляются словно в паломничество по святым местам. Это направление с востока на запад задано еще переселенцами на конных фургонах. И это, по сути, тот вектор, которого продолжает придерживаться американский автомобилист и сегодня.
1: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда.
3: Программа Мой автомобиль.